0: nog veel meer zo is.
1: Ja, in dit geval geldt dat wel in het kwadraat, ja. Ik heb uh, in, in deze bundel eigenlijk uh, heel sterk... Uh, de gebeurtenissen, op de gebeurtenissen van mijn jeugd gericht natuurlijk... en uh, mijn ziel wel echt uh, blootgelegd. De verhoudingen uh, met mijn vader uh, natuurlijk uh, uit de doeken gedaan hem brieven geschreven. Persoonlijk ook een hele persoonlijke uh, vorm eigenlijk. Dat geldt ook voor mijn moeder. Dus, uh, nou ja, dus inderdaad, het is inderdaad wel een is denk ik, deze bundel.
0: Wat voor figuur is, is jouw vader uh, geweest toen jij jong was? Hoe, hoe, hoe kun je hem omschrijven?
1: Ja, mijn vader was eigenlijk uh, toen ik geboren werd al een gebroken man... Uh, zo lang voordat ik uh, geboren werd. In de oorlog uh, heeft hij in het verzet gezeten. En uh, nou ja, heeft hij zichzelf helemaal kapot gewerkt. Heeft hij moeten vluchten, verraden van, van boerderij naar boerderij... moeten vluchten um, voor uh, razzia's. Um, uh, tijdens razzia's moeten plaatsnemen uh, onder uh, boze stieren... en op zolders moeten hurken... En uh, ja, dat, uh, dat verschrikkelijke uh, slangennest van die oorlog is hier kapot gegaan. Eigenlijk Zij dus is als een gebroken mens uit de oorlog gekomen. Dus, uh, en hij is getrouwd, kinderen gekregen. Ik was de jongste. En, uh, dus toen ik geboren werd in 1959 was dat allemaal al gebeurd. Maar wij uh, als kinderen hadden te maken met een... Uh, een vader die een merkwaardig soort gebrokenheid vertoonde... als gevolg van de oorlog. Het was als een raadsel dat je langzamerhand uh, als het ware moest invullen. En uh, dus heel geleidelijk aan hoorde je wat er allemaal gebeurd was... en hoe dat was gekomen. Maar het was natuurlijk een, ja, was een hele problematische, explosieve man... van wie je toch heel veel hield. Het was een... een, een aan de ene kant een heel sterk karakter ook. Het was natuurlijk ook uh, een verzetsman. Dus iemand die, die uh, kracht had, persoonlijke kracht had gehad om uh, daden te stellen. En, uh, maar aan de andere kant was daar die, uh, die gebrokenheid, die kapotheid. En uh, ja, daar had je mee te maken. En daar heb ik natuurlijk uh, me in deze bundel rekenschap van gegeven.
0: Je zegt, ik kwam er stukje bij beetje eigenlijk achter wat er gebeurt. Vertelde hij daar zelf over?
1: Nee, dat is, uh, de kwestie was een kwestie van langzamerhand ontdekken. Dus in je vroege jeugd ontdekte je op een gegeven moment... Uh, ja, in het begin hou je gewoon van je vader. Later, als je een jaar of zes zeven, uh, bent... denk je, waarom heeft iemand toch altijd van die woede aanvallen... Dus er is iets aan de hand. Op een gegeven moment ga je er vragen over stellen. En dan, krijg je, dan kreeg ik dat van mijn moeder te horen. Hoe het zat, zeg maar. Wat er aan de hand was.
0: Ja. Ik las ergens, dat vond ik een heel schrijnende zin... Um, wat jij gezegd hebt over je jeugd. Bij ons zat de oorlog altijd aan tafel.
1: Ja. Nou, dat is precies zoals ik dat heb ervaren... Dag in dag uit uh, zat die Verrekte oorlog uh, bij ons uh, aan tafel, en uh, was er weer iets uh, geks dat er gebeurde, of uh, uh, had een, hij bad op een merkwaardige manier, of hij uh, kreeg een woedeaanval. Of,
0: uh... Hoe zag dat eruit? Ik bedoel, dat, dat is voor een kind doorgaans een heel indrukwekkende gebeurtenis. Als je vader boos wordt, is dat één ding, maar een woedeaanval lijkt mij een. Ja, dat is een soort kleine oorlog voor jou geweest.
1: Ja. Ja, ik herinner me van die scènes. Dat je dan uh, met drie kinderen en een moeder bovenop uh, de slaapkamer zat. En dat die, uh, dat het, uh, laat ik zeggen, het, uh, het boze monster beneden in de, in de kamer uh, ijsbieren, Dat soort tafereelen speelden zich af. Tegelijkertijd was het een, uh, ergens een hele gevoelige man. En ook een man met een... Sterke liefde, bijvoorbeeld een sterke liefde ook voor mij. Dus dat voelde je ook. Dus dat was natuurlijk uh, het een, het een complex van uh, uiteenlopende factoren... die bij elkaar komen.
0: Ja. Je beschrijft dat in je bundel uh, Mijn Vader bad heel mooi... vond ik uh, de, die, um, die, die twee kanten van je vader. Ik zou je willen vragen om daar iets uit voor te lezen. Is dus dat op... Pagina 35 en 36, twee gedichten die ik uh, heel treffend vond in dat opzicht. Daarin zie je ook echt die kanten van, uh, van je vader die jij nu beschrijft. Die, die, de held en het kapotte.
1: Ja. <coughs> nou, um, dat eerste gedicht dat ik dan ga lezen... dat is dus misschien aardig om te vertellen... dat ik uh, draag een horloge dat ik uh, geërfd heb van mijn vader... Het is een oud oude opwindhorloge, een pontiac. En uh, dat uh, loopt te traag. Dat loopt uh, elke dag ongeveer zeven minuten uh, achter. Dus dat heeft eigenlijk als horloge heeft het amper nut. Maar uh, op die traagheid van dat horloge is dit uh, gedicht geïnspireerd. Dus de dertiende brief aan mijn vader. Ik heb nog altijd je horloge dat veel te langzaam loopt, want je stamde uit een andere tijd. Boeren staken hun leven van melk en gras op geurige wagens. Pruimende mannetjes roddelden over de oogst. En de dood was een zwart paard dat kalm door de dorpskom klepperde. Misschien zou ik willen dat het me terugbracht... naar de achtertuin van je ouderlijk huis... Waar ik eieren zocht in de kippenren aan de sloot. Die ik dan toonde aan je moeder. Zij kende de tijd alleen nog als kinderlied. Maar ik weet veel te goed waar die traagheid me heen trekt. Naar het holst van je angst. Naar je opgejaagde uren. Die nadien voorgoed tot stilstand kwamen. Oorlogstijd. Oorlogstijd. Allang heeft de torenklok voor je geluid. Die geen tijd aanduidt, maar het eind van alle tijd. Aan dat alles herinnert nu je horloge. En met de dag draag ik het gelatener. Het, uh,
0: het horloge in dit uh, gedicht... Dit, dit Typisch toen ik het las, moest ik even denken aan uh, um, Menno Wichman, een collega dichter, die okay, yeah. een schitterend gedicht ook heeft over het horloge van zijn vader. En toen dacht ik, het is misschien iets, iets heel mannelijks dat je de, dat, dat die, die lijn van het doorgeven van tijd, dat, dat een van vader op zo, dat heeft een hele grote symbolische lading, waar je eigenlijk heel weinig aan hoeft, aan hoeft toe te
2: voegen.
1: Ja, dat je dat erft. Ik herinner me uh, dat mijn vader uh, overleden was en dat mijn moeder het me gaf. Dat ik uh, geroerd en geëerd uh, was. Omdat uh, ja, ze had het ook aan uh, een van mijn uh, twee broers had kunnen geven. Dus uh, ja, ik draag het ook uh, iedere dag. Al loopt het een kwartier achter. Uh, <laughs> maar blijf ik het nog omhouden.
0: <laughs> ja. Zou je het, het, het andere gedicht ook willen voorlezen?
1: Ja, ik lees dan uh, het slotgedicht van die cyclusbrieven uh, aan mijn vader, uh, uh, nummer 14. Vader, vreemde, jij die in je taal wilde wonen, als een dol geworden dichter, huis van wind en woorden. Woedend waren ze, de jassen die je laag over laag aantrok tegen de strenge winter. En ik begin je te begrijpen. Het wordt nooit warm genoeg. Jij die me met een razend hart lief had. Jij vijand met je ijsblauwe ogen. Midden in de nacht kom ik je tegen. Ik vecht met je, maar ik heb geen verweer. Ja,
0: zo'n is een portret waarin de vader heel erg twee gezichten toont.
1: Aan de ene kant de vijand, aan de andere kant de liefhebbende.
0: Had je dit kunnen schrijven als hij nog. Hoe lang heeft dit geduurd voordat je dit durfde? Want het is nogal wat om je. Nou ja, dit, dit, de, de, de vorm is persoonlijk, de, de toon is persoonlijk. Het is uiterst. Je zet daar heel veel op het spel. En dat, dat vraagt soms ook om een zekere afstand tot diezelfde vader.
1: Ja, nou, ik denk dat die afstand in dit geval wel uh, degelijk nodig was. En ik had het ook nooit... En dat, dat is natuurlijk uh, niet zozeer uh, geld dat het schrijven... als wel het publiceren. Ik had het nooit gepubliceerd bij zijn leven. Dus, uh, maar die afstand is ook nodig. En uh, Ik heb die, eigenlijk die, die hele cyclus uh, brieven... Die, uh, die vat ik zelf eigenlijk ook wel op als een, uh, ja, een liefdesbetuiging aan hem manier.
0: Het dorp waar jullie toen woonden, het was een heel klein dorp, Drie, drie 400 inwoners. Ja, 300
1: inwoners. Ze waren 300. altijd heel trots als we de 300 passeerden.
0: Hoe gingen zij om met jouw vader als uh, oud voorzetsman Was hij een held?
1: Nee. Nee, mijn vader was een, uh, in de dorpsomgeving uh, uh, een uh, problematische figuur. Het was, was geen dorpsgek. Zo erg was het niet, maar het was wel iemand bij wie uh, graag graag uh, belletje werd getrokken, omdat hij dan toch uh, uit zijn vel sprong, zal ik maar zeggen.
0: <laughs> en dat is natuurlijk, ja, voor kinderen is dat prachtig, ongeacht de reden.
1: Uh, voor andere kinderen wel, ja. Ja, ja, ja. ja bij jullie lag
0: ja. dat natuurlijk anders.
1: <laughs> bij ons lag dat iets anders, ja.
0: ja. ja. Als je nu uh, terugkijkt op die tijd, ga, ga, je, ga je nog wel eens naar, naar het dorp waar je opgegroeid bent?
1: Heel zelden. En dat is dan om het uh, graf van mijn vader en moeder te bezoeken. Kijken of het er nog mooi bij ligt en zo. Ja. ja. Het is merkwaardig,
0: wat een, uh, dat merk ik in al je werk... wat een relatie met de aarde daar altijd in zit. In dit geval heel letterlijk. Maar het gaat heel veel over velden, over wortelschieten, over de bodem... Um, en ik denk ook, en dat komt misschien omdat je filosoof bent en vertaler... en dat zijn toch ook hele cerebrale, stel ik me voor, activiteiten... dat je dat op de een of andere manier probeert te compenseren... door flink stevig in die grond te gaan zitten vroeten. Tenminste, in
1: de aarde te wortelen.
0: Ik vroeg me ja. ook gelijk af, heb jij thuis een groentetuin?
1: Ik moet je teleurstellen.
0: Nee, dat is niet zo. Oh, dat had ik zo mooi gevonden. Ik heb wel
1: twee katten, ook heel aard. En ik heb een tuin... Maar nou ja, ik ben natuurlijk in een omgeving opgegroeid... waar de natuur een hele belangrijke rol speelt. Ik heb de eerste 17 jaar van mijn leven doorgebracht in een klein dorp. Dus dat was een leven van um, eieren zoeken, vissen... Je, 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 echt in je jonge jaren. Dus die, 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 je hebt een hele sterke natuurbeleving. En... Um, Later is daar ook wel iets bijgekomen van een filosofische houding. Van uh, het idee dat we het met de aarde moeten doen en met de aarde moeten redden. Dus die dingen vervlechten zich met elkaar.
0: Leidt dat er ook toe dat je de, de, de neiging hebt om daarnaar terug te keren, naar, terug naar het landschap in je af te wenden? van... Uh... Andere, andere aspecten die afleiden, drukte, mensen, gelu geluiden, de prikkels van alle dag. Ben, ben jij iemand die zich het liefst terugtrekt en uh, naar die, naar die wijdzijde terug verlangt? Want het, ja, ik denk bij Friesland altijd vooral aan de enorme ruimte.
1: Ja, ja ik heb eens iemand horen zeggen: Friesland is ruimte. En dat, vind ik, dat vond ik een heel goede typering. Vanuit het huis waar ik geboren ben. Je kon je voor en achter naar de horizon kijken. En je sliep echt, ja, als je s'avonds insliep, dan hoorde je nog wat weidevogels roepen. En dus dat was een enorme rust. Dat ging er vanuit. En ik woon dus sinds een jaar of tien weer in een dorp. Iets wel wat groter dorp. Maar wel die, die uh, natuur om me heen en die rust om me heen, die, die ervaar ik wel als weldadig. Ik heb heel lang in Amsterdam gewoond, overigens, daar tussendoor. Meer dan 25 jaar. Maar nu ik weer in die rust van het dorp uh, ben uh, teruggekeerd... Uh, merk ik uh, hoe zie je toch altijd op een bepaalde manier wordt opgejaagd door de stad. Dus ik vind het echt uh, ja, prettig. Dus ook, het is ook net of mensen in uh, dorpen wat meer... Uh, nou, het is eigenlijk ook, ook logisch hè, dat ze een bepaalde ruimte uh, in het contact ook uh, meer hebben. Dus
3: uh... Jij
0: bent tweetalig, ja. Fries en Nederlands. En ik kan me voorstellen als dichter... Um, en dat, dat hoor je uh, dichters ook wel eens zeggen. Ik ken een aantal Friese dichters die uh, altijd zeggen... Ik, ik heb twee talen tot mijn beschikking. De een is de taal van mijn hart of van mijn moeder of van mijn gezin. Dat is het Fries. En die andere is toch meer een rationele taal. En volgens mij is het bij jou een en hetzelfde.
1: Ja, dat klopt, ja. Bij mij is het niet zo dat het Fries de taal van mijn hart is. Het is wel de taal van mijn jeugd. En um, ik ben echt helemaal tweetalig. Dus ik, ik, ik heb het idee dat ik in twee talen kan wonen. Maar het is natuurlijk ook mede doordat ik zo verschrikkelijk lang... in het Westen heb gewoond al en gewerkt heb. En mijn vrouw is Nederlandstalig. Uh, is dat ook... Uh, ook helemaal de taal van mijn hart geworden. Bovendien is het zo ik, dat ik op de middelbare school... dat, dat geldt overigens voor heel veel Friese, Fri, ook Friestalige schrijvers en dichters. Hoor. Dat je wordt eigenlijk al, als, qua schrijftaal word je gesocialiseerd in het Nederlands. Dus de eerste dichters die je leert kennen... dat, uh, dat zijn niet uh, Trinus Riemensma en Tjeerbe Hettinga... maar dat zijn Fasalis um, en uh, Bloem... Dus het is eigenlijk, um, er moet altijd iets van een bewuste beweging plaatsvinden later naar het Vries toe. En die heb ik wel gemaakt. Maar uh, ik ben ook altijd, uh, ik, ik, ik vertaal al vanaf mijn 25 ste naar het Nederlands. Dus ik ben ook altijd in het Nederlands uh, blijven werken. En, en, en gaandeweg is dat ook mijn uh, eerste schrijftaal geworden. Maar het... Ja. Ben
0: je het Vries daarmee niet stilletjes aan het, aan het kwijtraken? Je spreekt het niet meer dagelijks, je schrijft nee. er niet meer in. Is dat niet, het lijkt me, ik, ik zou me zorgen gaan maken als Vries zijnde.
1: Ja. Nou, ik kan er heel goed mee leven hoor. Maar ik, ik, ik kan je verzekeren dat ik het nooit kwijtraak. Daar, uh, ja, het zijn gewoon twee huizen. De tweetaligheid is een heel aparte situatie. Het is een, een andere situatie. Ik heb Engels gestudeerd, dus ik, ik, ik kan behoorlijk wat Engels. Maar het, dat blijft toch altijd op een bepaalde manier een vreemde taal. En dat is met de Fries niet zo. Als mijn, als mijn broer... Uh, zondag is de presentatie van mijn boek. Als uh, mijn broer daar uh, komt, dan uh, spreek ik uh, net zo makkelijk Fries met hem uh, als... Uh, Maanden geleden of als een half jaar geleden. Dus dat, uh, dat verlier je niet.
0: Ja, maar die, die tweetaligheid wordt wel eens. Ik, ik, ik stel me altijd voor dat je dan uh, ook heel gemakkelijk dat uh, door elkaar heen gebruikt. Schakelt. Heb ja. jij nooit, als je uh, in het Nederlands aan een gedicht werkt, dat je denkt: hier zou eigenlijk een beter, veel beter, een Fries woord.
1: Enkele keer heb ik het met dingen. Ik heb het trouwens ook wel eens als ik vertaal Dan vertaal ik iets uit het Duits of het Engels. Dan denk ik van ja, hier hebben ze net een, uh, een weluitendere synoniem voor in het uh, Fries. Maar ik kan het niet gebruiken. <laughs> ik ben nu naar het Nederlands aan het vertalen. Dus um, ja, dat soort situaties heb je wel. Maar met de poëzie is het eigenlijk zo gegaan. Ik, mijn eerste Fries, vier bundels waren Friestalig. En op een gegeven moment, die vierde bundel... die was eigenlijk al voor een deel Nederlandstalig geschreven. Dus uh, gaandeweg uh, is, die, uh, is die schrijftaal Nederlands geworden. Of ik moet eigenlijk zeggen, weer Nederlands. Want uh, toen ik gedichten begon te schrijven... op mijn vijftiende, voor de schoolkrant en dergelijke... waren dat ook Nederlandstalige gedichten. En er was een enkele keer een vriestalig gedicht bij. Dus later uh, is die situatie verschoven. Maar die situatie begon weer te verschuiven. Dus nu is het, uh, is het Nederlands ook uh, qua poëzie mijn hoofdtaal geworden. Dat kan trouwens nog veranderen. Ik heb uh, ooit een bundel uh, gemaakt. Met, uh, samengesteld met gedichten van uh, Teun de Vries. En uh, die, heeft, die heeft ook een tweetalige achtergrond. En die vertelde dat hij op latere leeftijd. Friestalige gedichten was gaan schrijven. Dus uh, wie weet, uh, ga ik op mijn 65ste of mijn 70ste. komt er ineens. Uh, een Fries oude over me heen. Het zou best kunnen.
0: Ja, dat is gewoon vooral ook heel goed nieuws... voor iedereen die het Fries wel machtig is. Want ik heb je eerste bundels niet in de oorspronkelijke versie kunnen lezen. Vrees ik. Ik vind het altijd heel jammer. Als ik het hoor, denk ik, dit zou gewoon... Ik had het best graag op de middelbare school bijvoorbeeld willen hebben. In plaats van Duits in dit geval. En ik had een hekel aan Duits.
3: Zo. Oh ja? ja?
0: Ja, dat kun jij je niet indenken. Jij bent nu ook bezig met een vertaling... Uh, waar werk je op dit moment aan? Ik
1: vertaal nu een dik boek van uh, Jurgen Habermas. Dat heet uh, Die Structuurwandel der öffentlichkeit. De structuurverandering van het publieke domein. En dat gaat uh, over de manier waarop onze uh, publieke omgeving in de loop der eeuwen is veranderd. En uh, hoe we ervoor moeten zorgen dat dat uh, domein intact blijft en dat we daar niet uh, verlies in leiden.
0: Het klinkt, niet als een, uh, um, het, bedoelt, het klinkt als een, als een uh, werk waar je al je concentratie bij nodig hebt. Is, het, is vertalen voor jou ook nog iets wat je oprecht heel leuk
1: vindt? Soms is het uh, bij uh, zo'n boek als dat van Habermas... is het, vooral, is het leuk uh, vooral als je uh, naderhand het idee krijgt... dat je een hele moeilijke tekst uh, toch op een natuurlijke manier hebt laten klinken. Zo natuurlijk mogelijk. Het allerleukste binnen het vertalen is het poëzievertalen, vind ik. Daar geniet ik altijd de volle van. Als het goede poëzie is, tenminste.
0: Ja, want je hebt uh, onder andere uit, uit het Engels Wordsworth en Coleridge vertaald. En ja. uh, uit het Duits, nou ja, ben je nu met Emmanuel Kant bezig... maar volgens mij ook Duitse dichters vertaald.
1: Enkele keer. En niet enkele veel, keer. hoor.
0: En uit het Fries natuurlijk, uh, onder andere Albertina Soeboer en Obe Posma. Ja. Als je nou mag kiezen wat het, het positiever taal is sowieso. Allebaars, heb je dan nog een voorkeur een grote liefde?
1: Voor welke dichter? Ik ja? liefde. In de toekomst? O?
0: Uh, nou, ja, in... Nee, dan wil ik <laughs> heel graag weten waar de liefde begonnen is, maar ook ja. uh, of je nog geheime dromen hebt. Je weet nooit of er niet een obscure uitgeverij meeluistert. Die straks denkt: we gaan uh, onmiddellijk deze man strikken.
1: <laughs> nou, ik heb. Een van de dromen die ik heb, is dat ik nog eens. Uh... Verzamelde werk van Dylan Thomas of Talen. Alle werk van Sylvia Plaat, dat lijkt me ook heel heerlijk. Vind ik ook een erg goede dichter is. De Prelude van Wordsworth wil ik eigenlijk ook nog eens gaan doen. Heb ik overigens al uh, dus met een uitgever over gesproken. <laughs> Kijk, ja. die is, is alvast uh, binnen. Ja.
0: Als je nu uh, naar je nieuwe bundel uh, kijkt, Mijn Vader Bad... Je hebt een aantal jaar geleden in een uh, andere bundel ook brieven aan je zoon geschreven. Je, hebt, ja. je bent inmiddels zelf uh, vader. Um, al een tijdje dus. N nu brieven aan de vader. Is er nog iets wat, waarvan je nu al weet, die verdient ook zo'n reeks?
1: Ook zo'n zo reeks. Nou, misschien mijn vrouw. Ik werk uh, nu aan, eigenlijk aan twee nieuwe bundels. Eén boek met uh, sterk filosofisch getinte... Uh, gedichten, werktitel filosofische recept en uh, een boek met liefdesgedichten. Ik weet niet of de briefvorm, of ik die daarin gebruik, maar het zou uh, heel goed kunnen. Ik vind, het een, uh, ik vind het een hele mooie vorm, omdat je in die merkwaardige kunstmatige vorm, die poëzie is, dan toch heel dicht bij een persoon kunt komen of iemand heel direct kunt aanspreken. Zal ook wel weer iets aard zijn.
0: Dat is het, ja, dat, dat kom je dus blijkbaar niet aan. Het is eigenlijk ook wel een heel mooi idee... om mensen die zoveel betekenis in je leven dragen... van een uh, brievenreeks te voorzien.
1: Ja, ik heb, ik, en ik heb de vorm, nu ik erover nadenk... ook wel eens vaker gebruikt. Bijvoorbeeld in een van mijn vorige bundels... heb ik een brief uh, aan een koorvriend uh, geschreven. Nee, gewoon iemand met wie ik zong in een koor. Dat is naar aanleiding van het telefoongesprek dat ik met hem had. Dus kennelijk uh, inspireert me dat soms. Dat ik dat contact met uh, een ander voel.
0: En als het nou over aardse zaken gaat... dan uh, ik, ik hoorde je toevallig net zeggen dat je daarna na het vertalen... en het schrijven en het werken aan... dan komt er een potje voetbal met je zoon.
1: Oh ja, dat is altijd uh, een tegenwoordig vaste prik op avond. Op de, in de avond. Het wordt alleen een beetje te goed... Nee. <laughs> hij dat... passeert me links en rechts tegenwoordig.
0: Ja, dat is het probleem soms met zo'n. Ja. Um, ik, ik, ik kan me voorstellen dat, je, dat de horloge vroeg of laat zijn kant op gaat. En dat,
1: ja, dat uh... heb ik hem al beloofd. Ja. Ja. Nou, ja. Ja, hij, hij zei toen: wat heb ik er nou aan? En dan je dat achterloopt. Dat <laughs> komt, nog wel. komt nog wel.
0: Ja, dat komt nog wel. Ja, ik Veenbaas, dankjewel voor dit uh, gesprek en je komst. Graag gedaan. Straks eh, na het nieuws gaan we verder met de tweede uur. Dan praat Gerard Poes ons bij over het filmaanbod en praten we met schrijfster Neske Beks. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
4: Nieuws van alle kanten.
5: 1 uur Evald de Jong met het NOS-journaal. In verschillende Europese landen zijn bij elkaar 26 mensen opgepakt bij een grote actie tegen fraude met paardenvlees. Een criminele organisatie wordt er onder meer van verdacht... tussen 2010 en 2013 zo'n 4700 paarden... die niet geschikt waren voor menselijke consumptie... toch te hebben verwerkt. Het vlees is in de voedselketen terechtgekomen. Bij tientallen huiszoekingen werd onder meer 37.000 euro... contant geld in beslag genomen. Honderden documenten, medicijnen en tientallen computers... zijn geconfiskeerd. In Nederland deden 100 medewerkers... van de Voedsel- en Warenautoriteit mee aan de actie. De komende dag worden waarschijnlijk meer details bekendgemaakt. Minister van de Steur van Veiligheid en Justitie... heeft een stevig gesprek gevoerd met de politiebonden. Dat zegt een woordvoerder van de minister. Volgens het ministerie is er een dreigend gebrek aan vertrouwen... tussen de bonden en de korpsleiding. De bonden spraken vanavond met de minister over de problemen... bij de vorming van de nationale politie... en de relatie tussen de korpsleiding en de werkvloer. Binnenkort spreken de minister en de politievakbonden elkaar weer. Turkije is woedend op Duitsland en Rusland, omdat zowel president Gauk als president Poetin het bloedbad onder Armeniërs in de Eerste Wereldoorlog als genocide hebben bestempeld. Ze deden dat bij de herdenking van het begin van de gewelddadigheden tegen de Armeniërs, honderd jaar geleden. Volgens het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken kan de uitspraak van Gauk langdurig negatieve effecten hebben op de Duits-Turkse relaties. Het gebruik van de term genocide door Poetin... is volgens Turkije een typisch geval van de potverwijte ketel. De Turkse regering verwees daarbij... naar Ruslands eigen bloedige verleden onder Stalin. Het weer, toenemende bewolking en lokaal misschien een bui. Minima van rond 9 graden. Vooral aan het eind van de nacht neemt de kans op buien toe. Overdag overwegend bewolkt met enkele buien. In het noordwesten wat meer zon. Het wordt 9 graden op de wadden tot 14 in Zuid-Limburg. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio
6: 1. VPRO.
7: Nooit meer slapen.
0: Met Esther Naomi per Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. De Hartelborgt is een justitiële jeugdinrichting in Spijken waar jonge gedetineerden onder begeleiding van theatergroep Maas aan een toneelstuk werken. Straks nemen we een kijkje achter gesloten deuren. En zorg voor een creatieve klasse in de stad en de economie zal bloeien. Dat is de veelgehoorde boodschap van beleidsmakers en stedenbouwkundigen. Maar dit beleid zou ook segregatie in de hand werken. Wat is daarvan waar? Maar we beginnen nu met de kleuren van de nacht. Uit Portland, Oregon komt zanger en multi-instrumentalist Peter Broderick. Zijn nieuwe album heet Colors of the Night. En daarvan hoort u hier het nummer The Reconnection.
3: I wasn't sure I'd feel That same fire
0: Ik kreeg een uitnodiging voor een artist in residency in het Zwitserse Lutheran en nam daar met lokale muzici zijn nieuwe album op, de Amerikaan Peter Broderick, en u hoorde hem met The Reconnection. Nooit meer slapen. Een theaterstuk geschreven en gespeeld door jeugdige gedetineerden. Het gebeurt in de Hartelborgt in Spijkernissen. De professionele groep Maas uit Rotterdam helpt ze erbij. En de voorstelling wordt alleen voor schoolklassen gespeeld. Je kunt er dus niet als belangstellende naartoe. Maar wij kregen een exclusieve uitnodiging. Een verslag van Botte Jellema.
8: Het is een verval geraakt. Hè? Gewoon Overal is roest en rot en staal en onkruid. En... Beton, ijzer, het steekt allemaal uit. En het... Graffiti. Nu is het, wordt het overgenomen door, uh, door jonge mensen die uh, hier uh, ja, zichzelf uitleven. Rond 1960, 1970 was het hier hoogtuin met duizenden kleine mannetjes... die als razende met klinknagels die grote schepen, die mammuttankers uh, hier in elkaar knutselden.
9: Het oude NDSM-terrein in Amsterdam-Noord omspant een enorm gebied. Er staan gigantische monumentale bakstenen oude loodsen... en twee in verval geraakte hellingbanen, waar vroeger de schepen over gingen... eindigen nog steeds in het water van het ei. Boven alles uit torent een hijskraan.
8: Die kraan die zag er heel anders uit. Hij was eerst faalgroen, blauw-grijs en roestig... Nu is die een beetje lego kleurtjes, hè? met geel en rood en een soort uh, mooi grijs. Ik ken jongens die, uh, die daar helemaal, op die, uh, helemaal bovenaan zijn geweest. En nu is er een jacuzzi boven.
9: Marek Kolen van theaterplatform Pickup vestigde zich in 2006 op het NDSM terrein. In de oude werf waar inmiddels een overdekte containerstad was ontstaan. Tussen de oude industriële chaos verrijzen langzaam de vruchten van het nieuwe beleid. Een groot luxe hotel, bedrijfsverzamelgebouwen, professionele horeca... en boven in die oude kraan twee luxe hotelkamers.
8: 480 euro per nacht.
9: Hoeveel kamers zijn
8: er? Twee kamers en uh, van binnen zijn ze nog lelijker dan de buitenkant. 20 jaar geleden was het een no-go-area met prostitutie en ecstasy laboratoria ...en wietplantages en drugdeals En uh, toen zaten de snipers van de politie op het dak. En door die... Um... Niet echt, hoor. Ja, dat was echt. En nu wordt, uh, worden politiefilmseries hier opgenomen. De kunstenaars die hebben het ontdekt... Die zijn als eerste hier na het faillissement van de scheepsbouwers, zijn ze hier aangekomen. En uh, in dat no-go-area gebied uh, hebben die kunstenaars gewoon uh, ruimtes gehuurd van de eigenaar. Het is een industrieel erfgoedmonument, uh, dus ze moesten het gaan onderhouden, dus er moest een plan voorkomen. En toen is er eigenlijk een soort wedstrijd uitgeschreven: wat te doen, wat gaan we hiermee doen. En de kunstenaars die hier zaten, die hebben toen gezegd: we gaan er een broedplaats van maken.
9: Dat was precies in de tijd dat socioloog Richard Florida zijn boek The Rise of the Creative Class schreef. Zef Hemel is hoogleraar ruimtelijke planning aan de Universiteit van Amsterdam.
10: Nou ja, de, de, de steden waren er jarenlang heel slecht aan toe geweest. En uh, ineens ging het weer goed met ze. En uh, dat, iedereen dacht: hoe kan dat nou? <laughs> Dus het was een soort van puzzel, een raadsel. Uh, dat is het benoemen van, uh, van creativiteit in de stad en kunstenaars. Dat was een soort van verlossing en ook een erkenning. Ik denk dat dat voor heel veel uh, mensen ontzettend fijn was. En ook veel voor veel stadjes in Nederland die topten... Die, die niet zo goed meer meededen... die dachten ineens, hé, hey, kunstenaars, ik moet kunstenaars hebben... Dus iedereen dook vanaf 2002. Je kan het precies uittekenen. Iedereen dook op kunstenaars en zogenaamde creatieven.
9: Socioloog Richard Florida kreeg al snel een sterrenstatus. Overal ter wereld, en ook in Nederland... gingen ambtenaren, bestuurders en vastgoedhandelaren driftig aan het plannen. Ondanks kritiek van economen. Volgens hoogleraar Seth Hemel hadden zowel die ambtenaren als bestuurders als ook de economen de boodschap van Florida verkeerd begrepen.
10: Vergissing was uh, dat uh, bij de meeste mensen, dus in de, in de reactie... dus we kunnen het maken. <lacht> dus uh, uh, stop wat creatieve in een buurt en het komt goed. Dat is inderdaad de omgekeerde wereld. Nee, je moet creatiever volgen en dan uh, kan er iets gaan gebeuren. Uh, en creatiever stuur je niet, die, die zijn eigenwijs. Dus die gaan hun eigen weg, uh, eigen weg.
9: Wat zijn ze daar nu voor bouwwerkzaamheden aan doen?
8: Ze zijn nu daar een um, uh, riolering aan het leggen: riolering, uh, glasvezelkabel, snelle verbindingen.
9: Uh. Helemaal in de 21ste eeuw.
8: Welcome to the future. Projectontwikkelaar, dat is Bistelbos van Fortress. Die heeft heel veel eigendom hier in dit gebiedje, op de NSM-werf. En die is gebaat bij een aantrekkelijk, uh, aantrekkelijke grond. Dus hoe krijg je nou een stijging van de grondprijs? Hoe kun je dat nou bereiken? Nou, door, het aantrekkelijk, door een stukje aantrekkelijke stad te maken. En daar, daar heb je kunstenaars. kun je kunstenaars voor inzetten. En dan worden kunstenaars dus een middel voor de grootgrondbezitters... om nog meer voor hun grond te krijgen. En dat is nu aan de hand. Deze kraan is er, er is een groot hotel, er is commerciële horeca. Dus de kunstenaars worden langzaam eigenlijk weggeduwd. Het
3: is
9: toch ook wel fijn om een soort nut te hebben, om een doel te hebben?
8: Ja, kunst is nuttig, hè. Ja. Nou ja, misschien is dat wel fijn als het nuttig is. Ja, gewoon, nou, er moet een goede balans in zitten. Gewoon gewoon, uh, er moet ook een soort uh, teruggave zijn. Uh, het moet niet een soort one-way one richting zijn... waarin de projectontwikkelaar zegt... Van, hier heb je nu goedkope ruimte. En vijf jaar later is de, huur, of de grondprijs gestegen. En dan, toedelijk doki, uh, tot ziens en bedankt. Dus het rendement van wat die kunstenaars hier komen doen en genereren, dat wordt niet uitbetaald. Ja. Ik ben benieuwd over tien jaar of dit nog steeds zo'n mooie nette... of zo'n ruw, zo ruw randje heeft.
9: En als dat niet zo is, ben jij hier dan nog?
8: Over tien jaar ben ik hier nog, ja. Ja? Ja. ja ik heb juist een... Um, uh, een met mijn project uh, gaan we hier ook een, uh, een bouwwerk neerzetten...
9: Oké, okay, dus je hebt wel weer de kansen gekregen.
8: Ja, ik heb geleerd om uh, te communiceren met zo'n gemeente, met zo'n projectontwikkelaar. Omdat je voortdurend met die partijen allemaal rond de tafel zit. Want je moet er samen iets toch van maken.
9: Uh,
10: iedereen leeft hier in een soort van maakbaarheidsroes nog steeds. Dat, dat is natuurlijk eigen aan dit, dit uh, rare landje. Maar dan gebeurt het niet.
9: En toch denk ik meteen aan voorbeelden bijvoorbeeld in Amsterdam uh, in Amsterdam Noord, rondom de en NDSM-werf. Uh, in Eindhoven op strijp S, oude Philipsterrein. Uh, volgens mij in Amersfoort zijn er plekken die succesvol zijn in Arnhem. Het heeft wel gewerkt, of niet? Of wat is daar dan aan mislukt?
10: Nou, er is niet zoveel uh, mislukt, maar het wordt allemaal gemaakt. Strijp S is ook een concept. En wordt zelfs door ontwikkelaars gemaakt met heel veel geld. Dat is een creatieve economie maken, fixen. Uh, maar dat is wat Florida pertinent niet bedoelt. Maar het is ook een uh, anglo-saxisch vertoog waar we in zitten. Waarin de dingen uh, ontstaan, organisch groeien. Hij legt uit hoe gentrification werkt. Want, uh, dat is dan het, uh, het gewichtige woord. Uh, maar, maar hier wordt, er, wordt het allemaal ont ontwikkeld.
9: En weet je eigenlijk of dit nu uh, vanuit vastgoedperspectief een heel groot succes is? Zitten die hotels vol? Worden die woningen die hier achter gebouwd worden verkocht?
8: Ja, ik denk wel dat het een succes is. Ja, ja. ja dat zie je wel. Ja. Dankzij de crisis is dat iets minder dan, uh, dan verwacht. En uh, Ik ben blij dat die crisis uh, er is uh, geweest. Uh, het lijkt nu een beetje afgelopen te zijn. Maar goed, uh, de ontwikkelingen hebben een tijd stilgestaan. En dat heeft ons weer wat ademruimte gegeven... om toch meer weer in gesprek te zijn met die gemeente en met de projectontwikkelaar. Om toch projecten hier te initiëren. En uh, de, ja, de tijd is ons gunstig geweest, zodat we... In overleg, want als die crisis niet was geweest, dan had hier gewoon echt al tien keer een uh, huiscomplex gestaan. Maar juist uh, die crisis zorgde ervoor: nou, we moeten met elkaar in gesprek blijven. En dat heeft hele leuke uh, creatieve projecten opgeleverd.
9: Dus jullie zijn eigenlijk een van de weinige profiteurs van de crisis. Ja,
8: gelukkig. Ja, dat vind ik wel fijn.
9: Die crisis gaf dus een beetje ademruimte. En misschien zijn kunstenaars ook wel minder naïef geworden en handiger. Ze onderhandelen voortaan met vastgoedhandelaren en gemeenteambtenaren. Zef Hemel blijft intussen sceptisch over het beleid.
10: Worden de dingen werkelijk een succes of is het alleen maar een succesverhaal? En ontwikkelen ze zich echt verder? Dus uh, doen die buurt het werkelijk goed... En uh, als dat zo is, dan uh, ja, gaan ze op een gegeven moment overkoken. En dan wordt zo'n buurt zo trendy, zo hip, zeg maar, dat die weer een volgende fase ingaat. En uh, dan wordt die gewoon voor iedereen te duur. En dan worden de creatieven eruit uitgewerkt en dan komen de superrijken komen erin. Uh, dat, dat, is het, het, de, dat is het patroon als het, zal ik maar zeggen, als het goed is. Uh, als het blijft steken in een zogenaamd creatief milieu. Van, uh, nou, wij doen hier jaarlijks een festival... en uh, we doen ook wel nog een paar kunstjes. Moet je iedere keer argwaan hebben. Is, is het wel echt zo? Is dit nou, is dit nou uh, uh, levensvatbaar? Wordt dit het?
0: U hoorde Emmy Kollau in gesprek met planoloog Zef Hemel... over de manier waarop kunstenaars worden gelokt... naar voormalige industriegebieden en achterstandswijken. En als het daar tot bloei komt, vervolgens weer moeten verkassen. Een interessante kwestie. De eh, reportage over de jeugdinrichting de Hartelborg die ik aankondigde... die hoort u later in het programma, die houdt u dus te goed. Uit het Engelse Leeds komt de band Eves. En deze week brachten zij hun eerste album uit. What Grief Feels Like heet die plaat. En daarvan hoort u hier het nummer Spin. Mm.
11: Great hurricane has soaked your shoes Now you're looking for someone to blame Or just somebody that can make you sane. It's got you crazy in the wind Your hands are dirty but your eyes still shine Staring out towards some walls downtown You've been spreading both your feet around. Let's get you feeling something good. Spinning on the curb outside, you smell the tarmac as the heels run right. How they're thinking, man, you just can't buy. It. But you can feel it when you dream. Those conversations as you pass them by, they are monocolored whilst your handshake screams. Now nobody knows what lies between. You never came much when the dry. So go walk about
0: Was dat van de Britse band Eve's?
4: Nooit meer slapen.
0: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Gerhard Bush, onze specialist op het gebied van film. Als journalist is hij werkzaam bij cinema.nl en de VPRO-gids. Gerhard, goede nacht. Ik begreep dat de uh, vluchtelingencrisis rond de Middellandse Zee... deze week één film in het bijzonder heel actueel maakte. Die, die uh, raakte vermengd ineens met de droevige werkelijkheid. En dat ging om Atlantic, van regisseur Jan Willem van Ewijk. Wat weet ja. jij daarvan?
12: Ja en nee. Uh, om die film dan neer te zetten als een politieke film... Hè, wat, wat jij nu eigenlijk doet, omdat uh, je linkt het aan wat er allemaal in politiek speelt... Dat, daar zou hij zelf niet blij mee zijn, die van, ja, je werkt, want het is een extreem poëtische film. Het is ook eigenlijk helemaal geen uh, politieke film, meer een existentiële film. Het uh, gaat over iemand die weg wil, maar die komt dan toevallig uit Marokko en die gaat dan naar Europa. Maar misschien is dat naar Europa gaan niet het belangrijkste, is vooral het weggaan het belangrijkste, zal hij zeggen. En zegt de film ook wel een beetje. Dus er lijken wel raakvlakken, maar die zijn wel heel duur denk ik, toch, met deze film. Het is ja. wel een hele mooie film, overigens. Een hele poëtische film.
0: Dus, dus om het te dicht naar de werkelijkheid te trekken... doe je de film mee kort.
12: Veel tekort mee. Maar dat geldt nou bijna voor elke film. Hè. Als je die heel dicht trekt naar de actualiteit... dan zeg je eigenlijk... over een paar jaar, dan, uh, dan kijken we... of hebben we het er niet meer over. En, en dat is... Uh, dat is uh, serieuze filmmakers zijn daar natuurlijk niet zo blij mee. Want die willen natuurlijk dat hun film... tenminste eeuwigheidswaarde heeft. En... Ja, dat gaat misschien wat ver voor deze, maar het is in ieder geval een... Uh, het is, ja, het gaat meer over mensen dan dat het gaat over uh, kwesties.
3: Ja.
0: Kun je iets meer over het verhaal uh, vertellen van de, van de film?
12: Ja, het gaat over een 32-jarige Marokkaan, een En die uh, woont in een klein dorpje. Een dorpje waar uh, westerse jongens en meisjes kwamen surfen. Hij is een visser. En, en door die uh, westerse jongens en meisjes heeft hij uh, dat surfen een beetje geleerd... en daar is hij eigenlijk wel goed in geworden... Uh, en hij heeft ook wel Europa... En in ieder geval iets anders leren kennen... dan zijn eigen vissersdorpje. En de mensen in dat vissersdorpje. En hij is misschien ook wel een klein beetje verliefd... op de blonde Alexandra. Die wordt gespeeld door Tekla Reut. Maar ook weer niet zo dat alles voor haar moet werken. Maar uiteindelijk... Uh, wil hij dus weg. En dan gaat hij ook weg. Ook over het water. Daarom heet het ook Atlantic. Maar dat doet hij dan op zijn surfboard. En dat is een uh, heikele onderneming... En ik ga natuurlijk niet vertellen hoe dit afloopt.
0: Nee, dat klinkt als een prachtig beeld. Een eenzame figuur op een surfboard die uh, probeert... Ja,
12: inderdaad, het is heel mooi gefilmd. Het is heel stil. Hè, dus er wordt niet erg veel gesproken. Maar alles is sfeer En er zijn heel veel beelden van, uh, uh, surfende, van een surfende ene op de grote oceaan... die net voor een tanker langs uh, surft Het uh, ziet er heel mooi uit.
0: Een soort persoonlijke kwestie stel ik me er nu bij voor. Er is nog een andere film die uh, echt over sport gaat en, en, en niet over oh, surfen: ja. Next Goal Wins. Kun je daar ja, iets de, over uh, vertellen?
12: Ja, documentaire. Een documentaire met twee Britse jongens. En die wilden eigenlijk uh, een team volgen uit Amerikaanse Samoa. En dat is uh, een klein piepklein klein eilandje, volgens mij ergens in de Pacific. En, en die, die staan, of ze stonden stijg onderaan uh, op de fifa deelbranglijst voetbal. Want die hadden nog nooit een wedstrijd gewonnen en zelfs nog nooit een doelpunt gescoord.
13: <laughs> God.
12: Ja, sneu, hè? Ja. Yeah. En dat, dat, dat vond het Amerikaanse voetbalbond... af. want het is van een klein eilandje... dat onder de wind is van Amerika. Die zeiden, nou, we sturen daar een coach naartoe. En dat blijkt dan een Nederlandse coach te worden. Thomas Ronnen. Uh, ik ken hem niet, maar hij geldt zei dat hij nog gespeeld had... met Kruis en met George Best. Nou, dat heb ik even opgezocht en hij speelde ergens in de jeugd. Misschien nog wel eens een wedstrijdje met Kraaij様, maar Hij was natuurlijk niet zo goed. Maar het is een ontzettend lieve man. En ook voor Amerikaans Samoa-begrippen natuurlijk een fantastische coach. Heel serieus. En, uh, dat, uh, en we zien dat team onder zijn leiding ook veranderen. Maar het is meer dan dat het. Kijk, ze, ze worden niet Spanje of zo, hè? dat ze ineens wereldkampioen worden. Maar je ziet gewoon die beleving waar die mensen en. en, en... Het is vooral een hele lieve documentaire, een soort feel documentaire. En ook een keer, echt gebeurt ook.
0: Nou, dat is natuurlijk niet zo mooi als uh, uiteindelijk glansrijk, verliezend desnoods ten ondergaan. Loopt het goed af of durf je dat nog niet te vertellen?
12: Uh,
0: ja, het, het moet,
12: moet nog... wel, hè? Het, het moet. Je kan het zo, zo googelen, maar ik ga het niet vertellen, want die documentaire is zo goed gemaakt dat dat zelfs nog een beetje spannend is ook.
0: Nou, dat siertje dat je dat nu even voor je houdt. Ja. Um, het filmfestival van Kans staat ook weer voor de deur. Op uh, 13 mei begint dat. En uh, Vorige week werd het overgrote deel van het programma bekendgemaakt. En de vraag geen is dan... Uh, helaas. Geen helaas. Ja, dat, dat is mijn vraag. Zou, waren er nog grote verrassingen?
12: Uh, nou, ja. We hadden twee ijzertjes in het vuur. David Verbeek, met Cool Complex. En... Uh, de Alex Verwarmerdam met Schneider versus Bax. Uh, dan. twee jaar geleden. Voor het eerst een Nederlandse film in 38 jaar in de hoofdcompetitie. Uh, dus daar hadden we misschien wel een beetje hooggespannen verwachtingen van. Maar alle twee zijn niet geselecteerd. Sneu of vervelend, jammer. Want het is altijd leuk. Als, uh, want er is geen hoger podium dan het Festival van Kam. En uh, als je daar je film mag vertonen, dan doe je dus mee in de eredivisie. Wij zijn misschien ook wel een beetje Amerikaans, Somala of Samoa.
0: Ja, we zitten heerlijk in de sportmetaforen. Ja. Nee, dat is prachtig. Dat, ik kan het heel goed hebben. Um, ik hoorde ook, uh, want dat is natuurlijk het beeld wat je bij kan toch gelijk hebt. Uh, dat gaan we nu een beetje mislopen, althans uh, waar het de Nederlanders betreft. Maar die rode lopers, filmsterren, fotografen die over elkaar heen buitelen... Um, daar komt nog meer concurrentie bij. Dat is natuurlijk de selfie
12: ja, die mag niet, hè? Ja, dat is, dat is natuurlijk... Dat willen ze daar, ja. Alsof ze dat kunnen tegenhouden. En nou, ze zijn vooral
0: bang voor die selfie-sticks, begreep ik.
12: Ja, en ook het schijnt ook nogal vooral schema-kwestie te zijn. Want het houdt nogal op. He, je moet er ook op die rooi lopen. Daar is het ook een loper voor. En dan, ze staan stil. Want ze staan de hele tijd zichzelf te schieten ja. op. wat mensen die erop moeten bij en hun vrienden. Want het is heel belangrijk dat je dat kan delen. Ik ben ook nog eens met die, die Thierry Fremau. Die is daar een beetje de inhoudelijke baas. Die zei dat het belachelijk en uh, aanstellerig is. En, nou, dat is een aardige, een adequate beschrijving van een selfie lijkt me dat. Maar daarmee hou ik natuurlijk nog niet tegen. Mensen gaan toch uh, selfies maken, want dat doe je, dat doe je. tegenwoordig. Dus uh, dat gaan ze ook daar doen, ik. Want je kan het niet verbieden. Je gaat er geen politieagenten op die rooi lopen zetten... die telefoontjes afpakken of wat dan ook. Of selfie sticks. Dus nee, dat, zit, uh, dat gaat gewoon door, ben ik bang.
0: Maar Gerhard, even voor uh, mijn beeld. Hè. Ik bedoel, dit is natuurlijk wel de wereld van de glamour. Als iemand zou moeten begrijpen dat daar selfies uit voortkomen... dan is het toch uh, Thierry Fremont wel, denk ik.
12: Uh, ja, nou, het is niet dat die mensen die over die rode lopen niet al gefotografeerd worden. Het enige wat ze toevoegen zijn een aantal uh, slecht uh, uh, gevreemde... Uh... Dichtbij Dus ja, ik weet niet of jij wel eens een selfie hebt gemaakt, maar die zijn kwalitatief niet zo heel goed. Terwijl ze worden van alle kanten al gefotografeerd. Wat is, wat is de meerwaarde? De meerwaarde is dat je dat kan delen met je vrienden, alsof die nog niet wisten dat je kan was. Ja, ik weet, ik vind het een, 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 een alverbodige en zinloze actie.
0: Ik denk dat dit een heel mooie... Je, je draagt een prachtig onderwerp aan voor een van onze correspondenten... om dit helemaal uit te zoeken, wat het nut van die selfie eigenlijk is. Uh, daarvoor ook dank. Uh, er is nog iets wat ik heel graag van je wil weten... en dat gaat over uh, uh, het Vlaamse Filmfestival. Dat is vanaf 7 mei in Utrecht. Dat, is, uh, dat zijn onze buren.
12: Nou, niet alleen onze buren, dat is ons festival. <laughs> <laughs> de is tweede editie. De VPRO van vorig jaar... Uh, de wereld ingeholpen, want ja, de, de, de Vlamingen maken al jaren betere films dan wij, maar daar gaan we nooit naartoe. Dus wij dachten, nou, dan halen we ze hier naartoe. En dan uh, maken we het nog makkelijker voor de Nederlanders, want ook niet heel veel Vlaamse films worden hier uitgebracht. En dat, was, uh, dat, dat beviel ons zo goed dat we daar een tweede uh, editie uh, achteraan hebben verzonnen. Nou, ik... Die gaat inderdaad net volkant Kan van start. Wordt al een gevaarlijke concurrent inmiddels.
0: Nou, ik hoop, dat, uh, <laughs> ik hoop dat dat er goed uitpakt. En uh, wie weet wat daar voor prachtige uh, films te zien zijn. Gerhard, dank je wel voor je tips en adviezen. En uh, heel graag, graag tot de volgende ja. keer. En wie meer wil weten over de besproken onderwerpen, kan terecht op cinema.nl. Het werd oorspronkelijk geschreven voor Marvin Gaye en Tammy Terrell. Maar iedereen die ertoe doet in de soulmuziek... heeft dat nummer inmiddels wel eens opgenomen. Wij kiezen voor de versie van de Queen of Soul, Arita Franklin... met You're All I Need To Get By. You're all I need
14: to get by. As long as you got me. I love in Samara ESBCT, sweet morning dew. I took one look at you, and it was plain to see you were my destiny. I With arms open wide, I threw away my pride, I sacrificed for you, dedicated my life to you. I will go where you.
0: Uit 1971, Aretha Franklin met Your All I Need to Get By. We hebben allemaal wel iets nodig om door te komen. En die vraag stelden we ook aan Christian Weitz. Hoe kom je de nacht door?
6: Het is een klein boekje. Geel. Met bruin. Maar ik heb het niet meer als boekje. Ik heb het kunnen terugvinden. Ik heb het alleen in een verzameld werk kunnen terugvinden. Het gaat over, um, over schrijven... Leiden en poëzie. Het is Reste Vivant van Michel Wil Welbeck. Het is de eerste tekst die hij ooit publiceerde. Een heel klein boekje. Uh, een, een methode voor het schrijven. Eigenlijk een soort programma. En, uh, uh, waar hij eigenlijk alles... Uh, wat hij later is gaan schrijven komt daaruit voort. Dat vind ik, een, ik vind het een heel troostrijk boekje. Nou is Michel Weilbeck niet iemand die mensen met troost associëren, maar ik doe dat wel. Ik merkte dat het troostrijk was toen ik op een gegeven moment was ik na het stranden van een relatie, was ik, ging ik naar Rome toe. En ik denk, ik ga de hele zomer in Rome zitten. En ik had een, een, een tent meegenomen, zo'n koepeltent. Oh, natuurlijk stom, want dat was de tent waar ik jarenlang met dat meisje in had gelegen op, uh, <laughs> op vakantie. Dus dat maakte het alleen maar erger. En ik dacht, ik ga naar Rome. Ik zoek een camping daar in de buurt. Dat bleek verschrikkelijk ding te zijn aan een snelweg. En ook waar iedere avond jongeren aan het uitgaan waren en aan het doen. Maar uh, wat ik bij hem had was. Reste Vivant van Michel Welbeck, En dat gaf een enorme troost. Juist omdat het zo zwart en cynisch is. En ik merkte toen de, de troost van het cynisme, zou je kunnen zeggen. Bijvoorbeeld, er staan dingen in... Uh, de samenleving waarin u leeft heeft als doel u te vernietigen. U hebt met haar hetzelfde voor. Het wapen dat zij zal gebruiken heet onverschilligheid. U kunt u niet dezelfde houding permitteren. Dichters, in de aanval... Het is geschreven als een soort advies aan dichters. Aan welke houding, welke levenshouding je moet hebben als schrijver. Dus Het is eigenlijk zelfs Rieuwke met zijn, zijn brieven aan de jonge dichter... is dit Welbeck aan, aan de jonge dichter, schrijver. Welbeck schrijft ook op een manier wat je zou kunnen noemen een soort... Um, onweerlegbaarheid heeft hij. He. Dat hij beweringen over de samenleving en het leven doet... waarvan je denkt, ja, dat is precies hoe het is. En dat geeft ook een soort troost van het ligt niet aan ons. Het, het is eerst de wereld die niet deugt en waar alles verrot is. En daarna pas is het aan ons individuen dat het niet deugt. Maar wij kunnen er eigenlijk ook niks aan doen. Dat, is, dat heeft iets, iets troostrijks. Dus de, de, de troost van het negativisme. De troost van het zwart kijken omdat ik, met de blik... Omdat ik met de blik van Welbeck daar door zo'n stad als, als Rome rondkeek. En ook precies de dingen waar hij over schrijft, over de onmogelijkheid van relaties, die dacht ik bevestigd te zien. En dat gaf een soort triomfantelijk gevoel: van kijk, zo zit het en zo zit het in elkaar. En ook wel, dus, dus, dat is dan toch een overwinning op de een of andere manier. Wat er ook nog mee samenhangt is dat ik op dat moment zelf... De, mijn debuutroman aan het schrijven was artikel 52b. Een prachtig boek is, zoals je weet. En <laughs> dat... dat uh... Dat was aan de vooravond van een, een rechtszaak, die trouwens ook in dat boek beschreven wordt. Die hing dus op dat moment ook nog boven mijn hoofd. En dat had ook met relaties en stalking en zo te maken. Um, dus dus ik, ik zat daar niet in de meest ontspannen situatie. Maar dat hielp wel om, om te schrijven. En daar uh, zat nogal wat druk op. Um, dat luchtte wel op, inderdaad, want ik heb dan die hele episode met dat meisje opgeschreven. terwijl die rechtszaak boven mijn hoofd hing. En uh, de, de, dus in die roman van mij sloop ook iets Welbeckiaans. En aan het einde van die vakantie had ik wel het idee een flinke klus geklaard te hebben. Uh, eigenlijk door het volgen van, van, van zijn, uh, zijn methode. Hè, bijvoorbeeld, wat zijn beste advies vind ik. Elke samenleving heeft haar zwakke punten, haar wonden. Leg uw vinger op de wond en druk goed hard. Spit onderwerpen uit waarover niemand wil horen. De achterkant van de façade, hamer op ziekte, lelijkheid, verval... spreek over de dood, over de vergetelheid... over afgunst, onverschilligheid, frustratie, liefdeloosheid... Wees object, dan bent u waarachtig. En dat kon ik zo iedere avond in dat tentje met een zaklantaarn erbij... kon ik dat wel, wel, wel lezen en daarvan genieten. En denk van, ja, zo is het. Spit de onderwerpen uit waarover niemand wil horen. En dan word je daar weer wakker en met het gedreun van die disco verderop. En ik zit de onderwerpen uit te spitten waar die mensen niet over willen horen. En ik beschrijf de achterkant van hun façade. Dan ben ik uiteindelijk vond ik dat, ben ik bij die camping weer weggegaan... En in een, loostertje terechtgekomen uh, waar ze kamers verhuurden. Dat was al gelijk een stuk, uh, een stuk prettiger.
0: schrijver Christian Weitz over het essay Restez Vivant van Michel Welbeck. Nooit meer slapen. Een theaterstuk geschreven en gespeeld door jeugdige gedetineerden. Het gebeurt in de Hartelborgt in Spijkernissen. De professionele groep Maas uit Rotterdam helpt ze erbij... en de voorstelling wordt alleen voor schoolklassen gespeeld. Je kunt er dus niet naartoe. Maar wij kregen een exclusieve uitnodiging. Een verslag van Botte Jellema.
4: Een dreun en een klik. Ik zal het vandaag nog vaak achter me horen. Bij de ingang moest ik mijn paspoort laten zien, mijn sleutels, telefoon en portemonnee in een kluisje achterlaten en door een metaaldetector lopen. Daarna gaan de deuren achter mij op slot. Ik ben in een gesloten justitiële jeugdinrichting, Rijksinrichting voor jongens de Hartelborg, locatie Spijkenissen. Samen met een schoolklas uit Rotterdam, met leerlingen van een jaar of veertien, zit ik tegenover tien jonge mannen. Stoer, t-shirtjes, joggingbroeken, sneakers. De meeste gespierd. Leeftijd rond de twintig, schat ik. Van deze jongens is de helft acteur van het gezelschap Maas, en de andere helft zijn jongeren van de Hartelborgt, jongens die in hechtenis zitten. Een jongen zingt het gevangenisnummer, Johnny Cash, live in San Quentin Uit het legendarische optreden van Cash, die zelf ook in de gevangenis heeft gezeten.
15: Ik kon het eerst helemaal geen plek geven, want het is zo'n andere sfeer als de rest van de voorstelling en ook van dit gebouw. En uiteindelijk was dat ook de reden om het er toch in te stoppen. Alexander de Vree, regisseur. We hebben wel een beeld van een gevangenis en van hoe het is om in gevangenis te zijn. en Dat beeld is vaak heel Amerikaans natuurlijk. En verheerlijkt vanuit muziek, uh, vanuit Johnny Cash, maar ook nu... Nou, normaal zitten er niet ja. in de bak. Uh. De vraag bij mij eigenlijk was van... hoe komt het toch dat al die muzikanten in de bak belanden? Is dat omdat ze het vrij buiten zijn, zijn het vrij denken? Zijn ze gewoon anders? Uh, lopen ze niet met de pas mee? Drugs? Drugs ook. Nou, maar is goed, waar komt dat dan weer uit voort? Hè? Dus, en waar komt dan die muziek dan weer uit voort? En waarom beluisteren we dat allemaal zo graag? Waarom verheerlijken wij eigenlijk die gevangenen? Zo kan je het ook zeggen.
4: Maar het is geen romantische plek. De muren zijn klinisch wit. Op de vloer ligt industrieel vinyl. Alles is hufteproof. Op de deuren zitten sloten. En buiten staan hoge hekken met stroom erop. Goedemorgen. als je daar
10: kijkt, het sportveld. Een plek waar we
2: altijd even een beetje voetballen.
4: We worden meegenomen naar de luchtplaats. Een trapveldje, wat picknicktafels, een basket, een afdakje... Twee jongens zetten een spel op met de schoolkinderen. Maar het komt nooit op gang. Symbolisch voor het leven van de jongens die hier zitten. We gaan naar boven, naar de cellen. Die moet ik kamers noemen, zoals ik dit ook geen gevangenis mag noemen... maar een jeugdinrichting. Maar het hokje van een paar vierkante meter... een bed, een tafelblad... Een stalen wc met een douche. Er zitten geen tralies in, maar de ramen zijn verticaal zo smal... dat er nooit een mens doorheen zou passen. De deur gaat dicht. Om en om komen jongens die hier verblijven samen met een acteur naar binnen. Met een lied. Kut, ik zit hier tussen scène uit het leven hier. Moet je
15: proberen met je stopcontact, moet je, uh, heb je, Heb je een paperclip of zo? Ja, ja, dat heb ik. moet je erin doen, en soms krijg je een vonkje, soms krijg je een vuurtje. Ah, ik ga en Pas wel lopen.
5: hè. Oh! Hey! Hey Jan! Jan, wat de fuck leef je nog?
15: En
4: een vertwijfelde monoloog ja, dat interieur. Dat
5: ik heel Omdat ik gek ben in
8: mijn kop. Dat ik een fucking klooster ben. Dit is
13: nu
11: mijn huis. Mijn, mijn nieuwe huis. Zijn er nog vragen? Waarom zit je eigenlijk vast? Daar mag ik niet over praten.
4: Het is een gesloten inrichting. Ik mag de vraag waarom ze hier zitten ook niet aan de jongens stellen. Het was een voorwaarde om deze reportage te mogen maken. Er zitten in de Hartelbocht alleen maar jongens. Ze komen uit het hele land en zijn tussen de 15 en 24 jaar. De scholieren en ik zijn ons er ineens in die cel van bewust. Deze jongens hebben wel wat op hun kerfstok. Wat ze zoal hebben gedaan, mag ik wel vragen aan Ben Bijker, de algemeen directeur. Hij is niet op deze locatie tijdens ons bezoek, dus ik bel hem met die vraag.
5: Dat
8: is in Nederland zo dat je wordt niet zo gauw wordt veroordeeld... om in uh, een jeugdinrichting terecht te, uh, te komen als het om lichtere vergrijpen gaat. Dus het gaat meestal om diefstal, ernstige vormen van diefstal, diefstal met geweld... Uh, geweldsdelicten, uh, levensdelicten, uh, ja, dat, dat
4: soort dingen. Dus, dus echt de, de ernstige de vormen uh, van criminaliteit. Sommige van deze gasten zitten hier vanwege moord en doodslag.
15: Nou er ligt hier ook een bos sleutels uh, naast ja, jou. Ja. Wat is dat? Ja, dat is, uh, dit is mijn ticket naar binnen. Hm? Dus ik ben een van de weinigen van deze groep die dan uh, sleutels en een pieper, die heb ik ook. Uh, ja. En een pasje. Het ging af en toe af, die ja, piepers. Ja, ja, dat is als er iets is. Of er mag niet gelopen worden in de gang en dan uh, hoor je dat via de pieper, dus dan mogen we niet naar buiten. Dat is, uh, ook wij als... ook wij Ja, zeker wij.
4: een Verhalen van Studio 50 Second heeft de theatergroep en justitie bij elkaar gebracht.
7: De plek is, is gewoon een van de belangrijkste acteurs in, in de voorstelling. Want die plek maakt zoveel indruk. Als je in de voorstelling boven in de kamers, tussen aanhalingstekens, oh. uh, zit. Hoe klein het is en doe je, weet het allemaal. Maar als je erin zit en als je het ziet, dan denk je... Wauw. Oh.
4: Vanneke wil niet weten wat die jongens die hier zitten hebben gedaan.
7: Volgens mij is er meer dan genoeg aandacht uh, en focus op wat ze gedaan hebben. Mm -hmm. uh, dus dat, dat hoeven we niet te brengen, want dat is er al genoeg. Uh, wat wij hier komen doen of wat we willen bereiken is dat je het vanuit een andere kant laat zien, vanuit een andere ingang. Dus omdat wij vanuit een andere ingang met die jongens gaan werken... namelijk, wat zijn je fantasie of wat zijn je ideeën... of leg eens uit hoe dat werkt hier... opgroeien tot een man in een uh, justitiële jeugdinrichtingstelling.
4: Ja. ja, maar daar gaat het ja. wel om. Het zijn jongen, er was een, een jongen die vertelde dan dat hij op zijn vijf, vijftiende... hier dan zo'n beetje binnen was gekomen Dus Nu negentien, heeft hij vier jaar gezeten. Ja. Dus dat is inderdaad
7: opgroeien hier? Ja, dat is op, dan word je hier van, van, van jongeren dan word je tot man hier. Ja. Uh, zeker de jongens die, die door zijn gegaan in het project en waar we mee werken, zijn gewoon zo tof. En heb je een, een band meegekregen en die hebben hele mooie kwetsbare dingen laten zien. Weet je, je maar
4: eens, ik moet je even onderbreken, want ik denk dat er dan thuis toch een paar mensen zitten eruit die denken... ja, van, dat is mooi dat je ze tof vindt. Maar het, ze zit hier niet voor niks.
7: Nee. Dus dat, dat... Voor mij merkte ik dat ik het dus andersom moest doen. Dus ik moest niet... Ik moest gewoon af en toe op de trein naar huis denken van... Ja, van. Maar uh, ze zitten hier niet voor niets. Ja, ja. Dat is waar. En daar is, daar is niks aan te doen. En dat is het tragische. Daar kunnen zij ook niks meer aan doen.
4: Ik mag een van de jongens spreken. Onder toezicht van een begeleider zitten we in een kamertje op zijn afdeling. Hij speelde mee in de voorstelling. Volgens mij was jij dat toen we net dat laatste gesprek hadden... waar die schoolklas was een van die kinderen die zei, wie zijn de gevangenen?
13: Ja, toch.
4: En toen was jij daar nou die zei, wacht ja, ja. even. ik ben
13: geen gevangenen, ja. ja. Precies, dat zei ik, ja. Ja, dat li ligt dat gevoelig of wat, wat is dat? Nee, het ligt niet gevoelig, maar uh, ze hoeven mij niet als een gevangene te zien. Toch? Nee. Ik ben gewoon maar een mens of Ja, niet? ja. Ik heb iets fout gedaan en ja, ik zit hier, zo. kan gebeuren. Ja. Snap je
4: waarom ze dat, uh, waarom ze die kinderen dat zeggen?
13: Um, ja, natuurlijk. Uh, het blijft voor hun gevangenis en uh, ja. Het ja. is iets indrukwekkends voor hem misschien. Ja. ja toch.
4: De voorstelling bevat een aantal vrij persoonlijke verhalen. Hè? Mm -hmm. Waar je bang voor bent de eerste keer dat je in de shit komt... en, en de belofte aan papa en mama. Mm -hmm. Dat soort dingen. Ja. Dus ik dacht, ik, iets van die grote brede gozers hier. Dus dat zijn toch niet zaken waar jullie per se over praten hier? Ja, wel. precies.
13: Nee, daar praat ik ook meestal niet over. Nee. Maar aangezien ik ben heel graag met deze groep geworden... we hebben veel dingen... Samen ervaren, we hebben dingen gedeeld met hen, dus dan ga je een vertrouwensband een beetje ontwikkelen. Mm -hmm. En wat betekent dat dan voor je? Dat je hun vertrouwd in jezelf kan zijn. Dat ze bij het acteren moet af en toe gek doen, toch? Dus ja. je kan gewoon gek doen en niemand gaat je uitlachen bijvoorbeeld. Nee. Snap je wat ik doe?
4: Ja. Hij lijkt niet een uitzondering te zijn, zegt algemeen directeur Bijker van de Hartelborg. Dit soort projecten betekenen echt iets voor deze jongens.
12: Ja, veel van deze jongeren uh, die wij hebben, gaan
8: niet meer naar school. Die hebben niet echt meer een, een doel waarvan ze zeggen, hey, dat wil ik heel graag worden. Die zitten soms al in, in zo'n manier van leven. Dat je je heel moeilijk uh, kan voorstellen hoe je daaruit komt en iets anders kan doen. En als je dan een jongere tegenkomt die heel blij is met wat hij op dit moment aan het doen is... en die is dan bezig met acteren en dat soort dingen... dan word je misschien weer een beetje wakker geschud. Dat zou maar kunnen.
4: De, de, de keuze is om hier schoolkinderen naartoe te laten gaan in de leeftijd van een jaar of 13, 14 ongeveer. Ik heb wel vaker tussen schoolkinderen in het theater gezeten, maar ik heb ze nog nooit zo stil
15: gezien. Ze waren echt onder de indruk. Ja, misschien zelfs een beetje bang. Ja. ja. Nee, dat is waar. En, uh, uh, nou ja, dat is iets waar wij, waar wij ons heel bewust van zijn. Ik, ik vind het belangrijk dat, dat die jongeren uh, dit, dit zien. Dit zijn eigenlijk uh, de die jongeren die het spelen. Want het zijn ook jongeren. Ze uh -huh. zijn net iets ouder uh -huh. dan degenen die komen kijken. Dus het zijn ook een soort role models in a way. Positief, dan wel negatief. Uh -huh. dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het zijn in ieder geval hun toekomst, zien zij hier... En ik wil dat ze, dat ze daar eens even bij stilstaan. Stel dat je helemaal geen band hebt met de gevangenis en er nooit zal komen. Is dit ook part of life? Zie het maar, dit, dit bestaat ook. Het is achter hoge muren, maar het bestaat wel. Kijk maar eens. Ja, en als je wel uh, als, als jongere af en toe er tegenaan neigt... om het maar zo te zeggen, dan is het ook goed om dit te zien. Want het is niet relaxed hier.
13: Misschien in eerste instantie denk ze van nou, het is niet zo erg dan ik had verwacht. Maar eindstand denken ze van wel van ja, je zit wel binnen en voor de rest heb je niks. Als er een rechtlijn is, moet je op die lijn lopen bijvoorbeeld. Je hebt niet je eigen wil in ieder geval. Mm -hmm. Snap je? Je kan wel dingen doen met jezelf, maar dan ben je in je kamer. Snap je? Ja. Maar voor de rest moet je gewoon het programma volgen. Ja.
4: Ja. Ik kon jou bijvoorbeeld niet eerder dan half één interviewen. Ja, want jij bent tussen twaalf en één verplicht om
15: ja. hier... Precies. Ja. Ja. Ik ga ook met een steen in mijn maag naar buiten elke keer weer. Ja. Ja. Het is vermoeiend, let maar op. Als je straks terug zit in de bus ja. of in de metro, je bent kapot, zu je energie. Hey.
0: De voorstelling HB Extra Hard gemaakt en gespeeld door jongeren die in de gesloten inrichting De Hartelborgt in Spijkenissen zitten. U hoorde regisseur Alexander de Vree en artistiek leider Fanneke verhallen... in deze prachtige documentaire. Kleine documentaire van Botte Jellema.
3: You've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen 'em come and go and I've seen 'em die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. <laughs> You cut me and you scarred me through and through And I'll walk out a wiser, weaker man Mr. Congressman, you can't understand
0: Dat was Johnny Cash met San Quentin. Cash speelde het live in 1969 uh, in de gevangenis... in San Quentin State Prison in San Francisco. Hij koesterde dus een imago van een oud lol... maar eigenlijk heeft hij per keer nooit langer dan een nachtje... in de baaiers gezeten. En we eindigen deze aflevering weer met een dichter... die een favoriet gedicht voordraagt. Deze week is dat de keuze van Krijn-Peter Hesselink. Hij sluit de week af met een gedicht van Annemieke Gerrist.
2: Ik heb een Amerikaanse vriendin die inmiddels weer in Amerika woonde... maar toen ik haar leerde kennen in Nederland. En ik had haar een keer meegenomen naar een optreden van mij... waar ook de dichteres Annemieke gerest voorlas. En nadat zij een paar gedichten had voorgelezen... boog die vriendin van mij zich naar mij voorover en zei... I understood every single word. Is that a good sign? Haar bezorgdheid is alleszins begrijpelijk. Want inderdaad, er is geen enkele dichter die ik ken die zo simpel weet te schrijven. Um, maar een slecht teken is het niet. Ik vind het juist heel bijzonder. Ik hoop jullie ook. Het komt uit haar debuut. Waar is een huis? En, uh, ja, het is een titeloos gedicht. En ik ga het gewoon maar voorlezen. Een man ziet een vrouw en valt in slaap. De vrouw kleedt zich uit en hij droomt dat hij in een boom klimt. Naar zijn huis kijkt en zijn vrouw ziet. Die zich uitkleedt voor de wasmachine, aan de knop draait... en wacht tot de machine begint. Hij ziet een kat lopen. Waar komt die vrouw vandaan met die kat? vraagt hij hardop. Die vrouw in dat huis? De vrouw vraagt, welke vrouw? Hij antwoordt dat de vrouw een kat heeft dat de wasmachine draait. De vrouw loopt de slaapkamer binnen en gaat op bed liggen, roept haar man. In de tuin zit de man in een boom en wacht tot hij nog eens wordt geroepen.
0: Krijn-Peter Hessling hoorde u met een gedicht van Annemieke Gerrist. Volgende week stelt Merel Morre de Week samen, de stadsdichter van Eindhoven. Ik vertel nog iets over maandag. Dan is het Koningsdag en dan komt, hoe kan het ook anders, Martijn Koning langs. Hij is cabaretier en met hem gaan we praten over zijn nieuwe voorstelling Koning Chaos. Dat onder meer maandag en dan is uw eigen Pieter van der Wielen er weer. Gezond en wel. Straks kunt u luisteren naar Woord. Met hart en ziel is het thema. En daarin ook weer mooie bijdrage van Botte Jellema. Verhalen over fans, fanaten en andere wereldverbeteraars. Ik wens u voor nu een mooie nacht.